0: mis queridos amigos hoy deseo compartirles la gran importancia de descubrir la razón por la cual fuimos creados porque al meditar sobre esto me he llenado de tanta felicidad que por eso he deseado que ustedes también recuerden y mediten esto tan importante porque la verdad es que dios nos ha revelado de muchas maneras que hemos sido creados para vivir disfrutando de la paz en la tierra con todo lo que creó para nosotros aquí y para que un día podamos gozar eterna y perfectamente felices en su reino celestial, donde al estar unidos a Él de una manera tan especial, podremos ser verdaderamente felices por toda la eternidad. Pero, soy consciente que el camino para llegar allá, vamos a encontrar diferentes dificultades, unas grandes y otras pequeñas. Pero recordemos que siempre está Dios en nuestro corazón, ayudándonos, protegiéndonos, diciendo lo que debemos hacer y lo que debemos evitar para lograr superar cualquier problema que se nos presente. Y por eso tenemos que poner mucha atención a lo que nos dice en cada momento. Porque siempre es buscando nuestro bien. Porque Dios es el único que nos ama infinita y perfectamente. Y además confía tanto en nosotros que nos ha mandado en un momento especial de la historia a un lugar específico de la tierra para que cumplamos una misión que únicamente cada uno de nosotros debe y puede cumplir y para eso nos da todas las gracias y dones que necesitemos en cada momento según las circunstancias en que nos encontremos. Y en resumidas cuentas, es la de transmitirle a las personas que tengamos a nuestro lado la grandeza infinita de Dios, o sea, la de contarles en todo momento sobre el amor de Dios. Y es bueno recordar las enseñanzas que nos ha manifestado a través del tiempo de infinidad de maneras y formas, como recordándonos que por medio de la Santa Biblia y de la Iglesia sabemos la experiencia de mucha gente podemos conocer lo que sintieron aquellas personas que confiaron en Dios, como los profetas y los santos, que de manera muy especial nos han contado poco a poco lo que Dios les ha dicho y lo que todos necesitamos para poder realizar nuestra misión de la mejor manera. Y lo más importante de todos es que en la plenitud de los tiempos, cumpliendo Dios la promesa que nos había hecho, su promesa divina, vino a la tierra nuestro adorado Jesús, que nos enseñó perfecta y claramente con su ejemplo y con sabias palabras lo, todo lo que debemos hacer y lo que tenemos que evitar para alejarnos de Dios. Porque al no seguir sus enseñanzas, no podemos permanecer unidos a Él. Y nuestro Abrado Jesús vino mostrándonos, demostrándonos no solo el infinito amor de Dios por todos y cada uno de nosotros siempre, a pesar de nuestras equivocaciones, faltas y pecados, sino a mostrarnos su infinita misericordia para perdonarnos y enseñarnos la indispensable relación que debemos tener en todo momento con Dios porque mis queridos amigos solo estando con Dios tendremos lo mejor que pueda existir y sin él no podemos hacer ninguna cosa bien por eso es necesario que podamos transmitir tan valiosos conocimientos a todos y cada una de las personas con que tengamos cualquier clase de relación, bien sea por lazos familiares, o de amistad, o de casualidad, pero debemos transmitirlo a todos. Lo mismo que mostrarles el inmenso amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, de manera individual, personal y sus incontables manifestaciones de infinito poder, bondad, sabiduría, comprensión, perdón, ayuda generosidad, etcétera, etcétera, que son indispensables para vivir en paz y felicidad mientras nos vamos a su reino celestial. Y debemos hacerlo buscando la oportunidad de enseñar siempre a todos algo de Dios en cada momento demostrando con nuestras acciones palabras, gestos o cualquier medio de comunicación que tengamos ese infinito y permanente amor de nuestro grandioso Dios y mis queridos amigos es importantísimo recordar y demostrar la inmensa responsabilidad que tenemos de hacer todo el bien que podamos, material y espiritual, a todas las personas que vemos que necesitan, teniendo especialmente eh, cuidado con los más necesitados, aunque no sean los familiares más cercanos, sino todas las personas grandes o chiquitos que nos encontremos en la vida y que podamos, con seguridad, que vamos a poder colaborarles, como lo hizo nuestro adorado Jesús, que ayudó a todos los que se encontraban en su camino, sin pensar si eran ricos o pobres, cultos o ignorantes, sino que ayudaba a quien veía sufriendo, como lo hizo con la viuda de Naín, o curando a los que veía padeciendo como a los leprosos o ayudando a los que podían tener graves dificultades materiales, como lo hizo en la boda de Canaá cuando la Virgen María le contó que se había acabado el vino. Y allí nuestro adorado Jesús hizo su primer milagro convirtiendo agua en vino. ¿Y saben qué es lo que nos pide que nosotros ayudemos en la medida que nos sea posible. Porque Jesús está en nuestro corazón y cuando obramos algo bueno es porque está utilizando, nos está utilizando. Y por eso es que tenemos que ayudar. Y es oportuno recordar que para felicitarnos, facilitarnos más el poder llegar a los más necesitados, uno de los recursos que tenemos para aprovechar es la gran organización de la Iglesia. Pues miren, recordemos, los sacerdotes religiosas y las personas consagradas y muchos voluntarios se han dedicado a conocer las necesidades espirituales y materiales de cada persona o familia que vive cerca de su, donde ellos están. Y lo hacen con el fin de ayudarlos de la mejor manera posible. Pero, miren, son tantas y tan grandes las necesidades de nuestro país. Todo eso lo, nosotros lo sabemos perfectamente. Y esas personas necesitan de nuestra ayuda. Por eso... Ellos desean colaborar y lo hacen de la mejor manera, material o espiritualmente, pero necesitan de nuestra colaboración. Y lo hacen dando ayudas materiales o, nos, o pidiéndonos a nosotros que los ayudemos prestando un servicio en una casa de la tercera edad o en un hospicio, o dando una limosna, en fin que ayudemos en la manera que podamos. Y existen toda clase de oportunidades para ayudar en nombre de nuestro adorado Jesús a las personas necesitadas. Pues miren, es que hay unas que únicamente lo que necesitan es que alguien los oiga. Es sacar de su corazón aquellas cosas que los martirizan, que los duelen que les duele y lo que quieren a veces es únicamente que les regalen una sonrisa de comprensión. Con cualquiera de estas acciones somos nosotros los que vamos a recibir la mejor ayuda para superar las dificultades que se nos puedan presentar y avanzar así en el camino hacia el Reino Celestial, a ese Reino de Perfección. Por eso es también muy importante utilizar otra gran ayuda y es la que encontramos en el incomparable recurso de leer y meditar la Santa Biblia, porque en ella encontramos la historia del infinito amor de Dios por nosotros y por toda la obra de su creación. Y lo mismo que sus innumerables manifestaciones para rescatar, redimir y restaurar la humanidad. Y también nos ayuda a comprender que el objetivo principal de todos nuestros actos debe ser la gloria de Dios para agradecerle tanta bondad, tanta grandeza. Además, en la Biblia encontramos la manera como debemos actuar en cada momento de nuestra vida teniendo en cuenta que el mismo Espíritu de Dios Santísimo es quien ha guiado para escribir esto que necesitamos y que está escrito en distintas épocas según las circunstancias de la historia y de las diferentes necesidades, porque es escrito por Dios. Y es para facilitarnos su comprensión. y nuestro adorado, Jesús resimió, resumió en pocas palabras, todo. Y es que tenemos que demostrar que debemos amar a Dios con todo el corazón, por encima de todas las cosas, y amar al prójimo, o sea, a las personas que tenemos a nuestro lado, como a nosotros mismos. Porque recordemos que Él está en el corazón de todas y cada una de las personas. Por eso es indispensable recordar que cuando ayudamos a alguien, es pensando que Dios está en ese corazón. Y así se facilita más que podamos meternos ponernos en los zapatos en la situación de las personas más necesitadas y así les podremos ayudar de la mejor manera compartiendo lo que tenemos material y espiritual comentando recordando y teniendo muy presente nuestra propia experiencia, dando un verdadero testimonio. Además, poniendo en práctica las buenas explicaciones que hemos recibido a través de muchas personas, como las que nos han dado los sacerdotes en las diferentes homilías o con sucesos personales, como cuando nos llenamos de esa verdadera paz, que únicamente Dios puede dar. Lo mismo que por compartiendo la real esperanza de superar cualquier dificultad de la mano de nuestro adorado Jesús, porque para Él no hay imposibles. O compartiendo el inmenso gozo y tranquilidad que sentimos al comprender que estamos protegidos por nuestro grandioso Dios y especialmente cuando sentimos la satisfacción que experimentamos cuando nos preparamos adecuadamente para recibir de la mejor manera un sacramento, especialmente la Sagrada Comunión. Porque somos conscientes que desde el primer momento en que el sacerdote en la Santa Misa pronuncia las palabras que nuestro adorado Jesús dijo en la última seña, será enseñándonos que ese pan que él tenía era su propio cuerpo y ese vino que estaban consumiendo era su verdadera sangre. O sea que él estaba ahí realizándose la verdadera subtransacción o verdadero cambio, convirtiendo ese pan en su cuerpo y el vino en su sangre vivo estar ahí o sea que nuestro adorado Jesús presente cual está en cada hostia vivo y llega al corazón de las personas para proteger curar, perdonar es tan grande la alegría que se siente al comprender que verdaderamente Dios nuestro adorado Jesús entra en nuestro corazón formando una verdadera común unión y que de esta manera contamos con su valiosa compañía que nos ilumina para orar correctamente, que dio su propia vida para concedernos el perdón de los pecados, que por eso sentimos la necesidad y debemos arrodillarnos para alabarlo, bendecirlo, agradecerle, adorarle y darle las gracias porque nos invita para hablar con Dios, para poder llevar a mucha gente a sentir eso, su bondad, su sabiduría, su poder, su misericordia y recibir las gracias que permanentemente nos está dando de muchas maneras. Y a veces no las aprovechamos porque no le ponemos atención. Y mis queridos amigos, es muy importante que tengamos en cuenta que algunas veces el sacerdote consagra más hostias que no son consumidas porque son menos las personas que están presentes en ese momento. Y como en cada una de ellas está nuestro adorado Jesús, el sacerdote las guarda cuidadosamente en un lugar muy especial de la iglesia que llamamos sagrario. Por eso, cuando entremos a un templo, debemos localizar ese, ese sagrario y saludar a nuestro Dios respetuosa y amorosamente porque está ahí esperándonos para tener ese diálogo íntimo y en una manera particular a cada uno de nosotros, para ayudarnos y recordarnos que lo más importante, nos lo confirma eh, Juan en su capítulo sexto, el versículo 53, en que nos, di, nos dice, nos hace una invitación urgente para que recibamos a Jesús en la comunión pues nos recuerda que nos dijo, refiriéndonos a la Eucaristía, Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come este pan vivirá para siempre. Y en verdad, en verdad os digo que mi carne, ese pan, es verdadera comida. Y mi sangre, ese vino, es verdadera comida. Y también nos recuerda que nos dijo, si no comen mi carne y no viven mi sangre, no tienen vida eterna. Pero el que come mi carne y vive mi sangre en la Eucaristía tiene vida eterna. Permanece en mí y yo en Él. Y recordemos que en esa Eucaristía en es en la obra de la salvación realizada por la vida muerte y res resurrección de Cristo y es Él quien se ofrece por ti por mí por todas las personas de todos los tiempos por eso es tan indispensable y maravillosa la invitación a comulgar lo mismo que es indispensable corresponder preparándonos de la mejor manera posible para ese momento tan sublime de recibir la Sagrada Hostia. Y es bueno decirle desde nuestro corazón y no desde nuestra memoria, esa oración corta pero muy linda, antes de recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, refiriéndonos a la casa de nuestro corazón. Y con mucha fe le seguimos diciendo que una palabra de nuestro adorado Jesús, una palabra tuya bastará para sanarnos, o sea, limpiarnos de todo error, falta, pecado. Y así poder recibirlo dignamente. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que la verdadera oportunidad que tenemos de limpiar nuestro corazón muy bien es por medio del gran sacramento de la confesión conversión o reconciliación y que debemos hacerlo especialmente cada vez que hayamos cometido un pecado grave es indispensable y o oh, por lo menos una vez al año porque así podemos recibir esa limpieza de corazón ese perdón de cualquier culpa cuando vamos conscientes de eh, que hemos cometido faltas, nos hemos arrepentido y esperamos con fe la infinita misericordia de Dios para quedar limpios. Porque recordemos que nuestro ahora Jesús es Dios verdadero. Por eso Él perdonó los pecados y le dio el poder a los sacerdotes de perdonárnoslo. Por eso, mis queridos amigos, Aprovechemos la oportunidad para limpiar nuestro corazón, para poder recibir conscientemente de una manera digna a nuestro adorado Jesús en una verdadera común unión. Mis queridos amigos, que Dios nos bendiga ahora y siempre. Amén.